0: Relationships. Esta
1: uh, de Y no países a los Es
0: economía. que el país. Está. Decisiones con Susana Sáenz.
1: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Valeria Moy, economista y directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria además es columnista y forma parte del Consejo de Administración de un par de empresas en México. Da clases en el ITAM, su alma mater, y también tiene un podcast llamado Peras y Manzanas donde explica conceptos de economía en un lenguaje Sencillo. Como pueden escuchar, es una mujer sumamente activa, con mucho que decir y bastante que contar. Acompáñenme a escucharla.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Me da muchísimo gusto saludar a Valeria Moy, directora general del IMCO. Valeria, qué gusto saludarte. Al contrario, Susana, mil gracias, me da mucho gusto saludarte. A mí también, oye, pues después ya de tantos años de conocernos, bueno, coincidimos ahí en el financiero y bueno, ahora verte de directora del INCO, eh, muchísimas felicidades, creo que es un momento eh, pues bastante complicado, tanto a nivel global como en México, enfrentamos una crisis sanitaria y económica sin precedente, en el cual te encomiendan esta nueva tarea. Cuéntanos, ¿cuáles son tus perspectivas en esta misión? Uy, Susana, ahora sí
2: que ¿por dónde empiezo? Eh, de entrada, en efecto, es un momento
1: complicado, es un momento
2: complicado para el mundo, es un momento complicado para el país en lo particular, no únicamente por lo que está pasando en el mundo, no únicamente por la pandemia que en efecto nos ha pegado fuerte y nos seguirá pegando fuerte tanto en tema sanitario como en el tema económico, sino también porque ya llevábamos bastantes meses en franco de crecimiento, en franco de deterioro, por lo menos de las principales variables económicas. Entonces, la situación del mundo, la situación del país está complicada y te imaginarás que el, la situación específica de la sociedad civil, pues también está complicada, ¿no? Es un momento difícil, es un momento difícil de tener eh, interlocución con los gobiernos, no no estoy hablando únicamente de México, ¿eh? es un momento difícil para toda la sociedad civil en su conjunto, claro. y también un momento difícil en temas de fondeo, porque pues cuando a la economía le está yendo mal, es más complicado conseguir recursos para que la sociedad civil opere. Y bueno, ya ni te cuento de logística, no porque tomar una institución como el IMCO a través de Zoom o a través remota, pues te imaginarás que tiene sus propios retos. Pero bueno, ahora sí, Susana, que uno no escoge sus circunstancias, las oportunidades llegan cuando llegan y el chiste es tomarlas.
1: Claro, una gran oportunidad y pues también creo que para el INCO eh, un gran acierto tenerte como directora general. Y, y bueno, justo hace unos meses platicaba con jóvenes del COMEXI sobre los retos de los think tanks y entre ellos coincidíamos en que les falta un poco marcar la agenda nacional, pero creo que el IMCO lo ha hecho muy bien en ese sentido. Entonces, ¿cuál va a ser tu prioridad? ¿Hay algún tema al que creas que hay que darle mayor peso...?
2: Mira, yo creo que hay muchísimos temas y la verdad he tenido un poco de, ¿cómo decirlo?, de dudas frente a todas las ideas, ¿no? Porque pues, de repente se nos ocurren muchísimas cosas, pero pues los recursos siempre son escasos, como bien nos enseñan en economía. Entonces hay que escoger. Yo creo que hay temas bien importantes que tenemos que atender. Uno es el tema energético, porque pues yo siento que ese mercado es de lo más relevante que tenemos en el país. Sin energía, sin energéticos, el país no puede crecer. Uno de los mayores problemas que tiene el sur del país, por ejemplo, Ejemplo, es la falta de acceso a energéticos. Habíamos dado algunos avances en ese sentido, o sea, habíamos visto cómo mejoraba el mercado energético en el sentido de mejor distribución, mejores precios al consumo, incluso mejor calidad de la propia energía. Y lo que estamos viendo es un completo retroceso en ese mercado. Entonces, para mí es importante analizar el mercado energético desde la perspectiva de una parte interesada, pero interesada en el mercado energético per se, no interesada en el mercado ¿Sabes? O sea, no es un jugador del mercado, no es trader, no es operador, no tiene ningún ingreso, evidentemente, de, esos, eh, de ese mercado. Entonces, lo que me parece importante es ese mercado como un observador y como un participante sin un interés económico ahí metido. Entonces, me interesa analizar el mercado energético, me interesa también analizar el mercado laboral, qué le está pasando al mercado laboral en México, que ya de por sí es bastante complejo y bien enredado porque tiene muchísimas aristas y muchísimas complejidades. Entonces, quiero entender cómo la pandemia está cambiando el mercado laboral? ¿A quién está afectando más? Porque, por ejemplo, hay indicios que está afectando más a los jóvenes, ¿no? Entonces, necesito ver si eso está sucediendo, ver si hay un tema de género también, o sea, es a los jóvenes o a las jóvenes, o sea, ¿a quién le está pegando más? ¿Cómo se están moviendo los sectores? ¿Qué salarios? ¿Qué rango salarial es el que más impacto ha, ha tenido? Desde luego hay un tema de la recuperación que me interesa, porque algo que me preocupa enormemente lo que estoy viendo en México es de las perspectivas que todos los bancos traen, las que casas de bolsa, las casas de análisis, el fondo monetario y demás, para México tra la perspectiva de recuperación es bajísima, es una recuperación súper lenta, entonces nos podemos poner a discutir si va a ser en forma de WNL, de palomita, ya sabes, todas estas discusiones, pero al final del día lo que nos muestra es que la recuperación en México va a ser lentísima en comparación con la recuperación en otras economías. Entonces, bueno, ideas hay muchísimas, hay muchos temas que me, que me interesa ver desde el INCO con el gran equipo de investigación que tiene, y pues yo creo que esos tres serán por algunos de los que voy a empezar. Con eso ya te va a dar
1: demasiado trabajo, Valeria. Para no aburrirme, ¿verdad? Ya con eso no me voy a aburrir. Exactamente. Oye, y justo hace poquito publicaste un decálogo sobre cómo debe México atender esta crisis generada por el COVID-19, y entre otras cosas, pues mencionas aprovechar los meses de aviso por haber impactado antes a otros países, eh, postergar proyectos de inversión que pueden ser aplazados, repensar la carga fiscal, precisamente el tema laboral, entre otros. Y creo que ninguno de esos puntos pues, se les está dando el peso que requiere. ¿Cómo calificarías la manera en la que se está atendiendo la crisis? Ahorita que mencionabas que va a ser muy lenta la recuperación, hay quienes incluso estiman que, va a tardar cinco años en la economía recuperar el ritmo que tenía antes de la pandemia.
2: Mira, hay por ejemplo un análisis de BBVA que señala que para que México vuelva a estar en el mismo nivel que tenía en 2019 eh, en términos de PIB per cápita, no va, no va a ser antes de 2030. Entonces estamos hablando de otra década perdida. Entonces de repente suena que en México estamos acumulando décadas perdidas y el tema es cuántas más podemos darnos el lujo de perder, ¿no? O sea, el tiempo que se pierde no se recupera. Entonces, pensar que vamos a regresar a los niveles de 2019 en el 2030 te habla de la magnitud de la crisis. Entonces, a mí me parece que en México tuvimos un manejo, bueno, estamos teniendo un manejo bastante malo de la pandemia, tanto en la parte sanitaria como en la parte económica. En gran medida se optó por no tomar decisiones y eso es una decisión en sí misma, ¿sabes? O sea, si dices, pues no hago nada y que cada quien se rasque con sus uñas, eso es una decisión. Eh, y lo que creo es que el no hacer cosas específicas en este momento histórico que el país está viviendo, nos va a salir bien caro. Se van a romper cadenas productivas, se van a destruir empresas. Que mira, que a mí me gusta la idea, este concepto de la destrucción creativa, ¿no? Esta idea de, pues las empresas tienen que poder quebrar, tienen que poder quebrar para que eso dé paso a una nueva generación de empresas. Sin embargo, lo que estamos viendo es destrucción de cosas que podrían haber sobrevivido, pero que, dada la pandemia y dada la falta de apoyos de diferentes instancias, pues se van a romper esas cadenas productivas y se van a romper esos vínculos de empleo y entonces lo que vamos a ver es que el país se va a precarizar, el empleo se va a precarizar y pues no se va a recuperar en muchísimo tiempo, entonces mira más allá, yo en efecto mencionabas que un decálogo que, que escribí y lo hacía con la mejor intención, ¿no? o sea es, México tuvo tres meses de anticipo tres meses que otras economías hubieran pagado por tener, para ver qué estaban haciendo otros países, para ver cómo les estaba afectando la pandemia, para entender las dinámicas poblacionales y entender perfectamente las comorbilidades y decir, bueno, ¿qué tiene México? ¿Qué no tiene México? ¿Cómo nos puede afectar? Y bueno, pues lo que vemos es que pues esos tres meses pasaron casi casi que sin pena ni gloria y no se tomaron decisiones adecuadas y entonces seguimos con una pandemia viva, seguimos con casos que cada día crecen, seguimos con un número de muertes que cada día crece y en tema económico pues vamos, van saliendo datos y datos y datos y uno es peor que el otro, ¿no? Parece ser que los peores estuvieron concentrados en abril pero de ninguna manera ya se terminó la caída. O sea, vimos en mayo y en junio que sigue habiendo caídas en el mercado laboral, en el sector industrial, y pues ahora sí que vamos a ver qué viene. Pero en México se tomó la decisión de no apoyar. Por la razón que tú quieras, eh, puede argumentarse un tema de austeridad, aunque yo ahí tengo pues muchísimos diferendos con, con el concepto de austeridad en sí mismo. Y me parece que esta decisión pues nos va a salir bien cara como país.
1: Ay, sí, pues por eso creo que también es muy importante la labor que tanto tú como muchas profesionistas que están al frente de think tanks, eh, influyan en la agenda pública. Y bueno, además de esta labor tuya como directora de INCO, también sabemos que eres columnista, das clases, podcastera también, oye, con las <risas> y manzanas. Y bueno, sé que también tus, horas, tus ocho horas de sueño son sagradas, yo soy igual que tú. ¿Cómo le dices? Ah, sí! <risas> ¿Cómo le haces para organizarte en este confinamiento con todo lo que haces, además tu casa, tus hijos? Porque creo que, pues bueno, esta, esta pandemia nos ha venido a cambiar el esquema a todos, ¿no? Sin duda. Pues mira, ¿qué te puedo decir? La verdad es que ha estado bien
2: complicado. No te puedo decir que hay todo fácil y todo fluyente. ¿no? Yo creo que el tema que más trabajo me ha costado, sinceramente, es el tema de la escuela en la casa, ¿no? Esta idea de homeschooling para mí ha sido agotadora. Los primeros, eh, las primeras semanas, pues intentando, ya sabes, tener un horario, que los chavos se conectaran como se tenían que conectar, y pues al final del día acabas aflojando, acabas aflojando porque la escuela afloja, porque los chavos están también cansadísimos de estar pegados a la computadora todo el día, ¿sabes? Porque sí, una cosa es estar pegado a la computadora cuando tú quieres, ¿no? Y estar jugando y estar... Y otra cosa es tener tu clase de lo que tú quieras, de química, de, de ciencias naturales, que es como lo que les toca ahorita, uh -huh. tenerla online, ¿no? Donde ves a tus compañeritos no los ves, pero ves una pantalla que dice ahí está conectado Juan Pérez, pero Juan Pérez ni siquiera pone su cámara, ¿no? Entonces mm -hmm. nada más ves el nombre, no sabes si están o no están. Eh, me parece una cosa complejísima. Una de las últimas veces que me estuve metiendo, porque luego me rendí, que me estuve mm -hmm. metiendo a lo que ellos hacían. O sea, de repente vi, estaban en una clase, todos los alumnos estaban sin video. O sea, mm -hmm. todo, veías ahí puros cuadritos negros con su nombre. Y en una clase incluso la maestra estaba sin video. Entonces, sí, yo dije, no, esto esto no es así, o sea, esto no funciona, esto no funciona, o sea, no, no puede ser. Y en ese momento, pues la verdad es que doblé las manos y dije que sea lo que tenga que ser. Yo ya no puedo más porque sí me estaba desgastando muchísimo, sobre todo en la relación con los chavos, ¿no? Se claro. desgasta muchísimo. Dije, pues mira, ahora sí que, que sea lo que tenga que ser y que pase lo que tenga que pasar. Y sí me da muchísimo miedo, sinceramente, ahora que regresen a clases porque el colegio ya les avisó que no regresan a clases presenciales, que regresan otra vez online. Y creo que es un reto bien importante para las escuelas y para los alumnos, porque aprender así no es lo mismo. O sea, podremos usar todos estos mecanismos y saber que existe un método de aprendizaje online y qué bueno que exista. No creo que sea igual. Creo que la experiencia de tener un profesor en vivo que resuelva tus dudas en serio, que te guíe, que sea más un mentor que un repetidor de datos, eh, me parece que eso no te lo permiten las actividades en línea. Entonces... Simpa, fue bien complicado, creo que eso fue lo más complicado, ¿no? Como la dinámica eh, maternal en casa trabajando con pues, un trabajo de tiempo completo y muchos trabajos, como bien mencionabas, a toda hora. Y mis ocho horas de sueño, que en efecto no cambio por nada. No, si no duermo esas ocho horas, no funciono. Entonces sí, la parte que más me costó trabajo fue la parte escolar de las criaturitas. ¿Qué
1: te puedo decir, Susana, la verdad? Pues muchas actividades sin duda, no es fácil y pues esto va a seguir. Nos tenemos que hacer a la idea, así que ánimo y, y a seguirnos adaptando a esta realidad. Y bueno, hablando de tu trayectoria entre otras posiciones, sabemos que has trabajado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en GNP, en American Express, en México Como Vamos, y bueno, yo creo que todas estas experiencias laborales en la vida nos ayudan a saber qué es lo que realmente queremos, qué es lo que más nos gusta, cuál realmente es nuestra vocación. Y quitando este nuevo reto, eh, pues ¿cuál ha sido la posición que más satisfacciones te ha dado y por qué? ¡Qué buena pregunta! Yo creo que
2: a mí me gusta mucho la idea del servicio público. Creo que soy servidora pública, de, o era, a lo mejor ya, ya cambió, pero me gusta mucho ese, la idea de trabajar para el país, ¿sabes? Eh, uh -huh. Eso me gusta. Yo, yo no me veo a mí trabajando como en una empresa... Ya sabes, con resultados que me estén monitoreando todo el tiempo, porque él se necesita un rendimiento del 20%. O sea, respeto mucho quien lo hace, evidentemente, porque para todo hay gente, evidentemente. Uh -huh. Yo no me veo tanto ahí. A mí sí me gusta una parte de análisis y una parte de trabajar por algo mayor, eh, mayor que una empresa en CISMA. Y por eso, mis años en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Los valoro muchísimo. Conocí gente valiosísima, no solo de mis mejores amigos, sino de grandes funcionarios eh, a los que les aprendí una forma de trabajo, una ética de trabajo, un rigor en el trabajo que me parece que hoy en día es muy valioso. Uh -huh. Y por supuesto, creo que lo que más me gusta es. Dar clases. Eh, dar clases me ha gustado siempre, ya sabes, era la típica nerd en el colegio que le explicaba a las amigas y creo que eso es como de la parte que más me gusta. Y bueno, desde luego que lo que he hecho últimamente, tanto en México como vamos, como lo que empiezo es en el INCO, pues me apasiona, porque además es hablar de economía que sí me gusta. O sea, yo soy de esas personas afortunadas que sí
1: trabajan en lo que le gusta. Sí, y yo creo que también, de cierta manera, a través de un think tank, también estás influyendo en la vida pública, ¿no? Entonces, estás ahí al servicio del país, y también, por otro lado, al estar educando a los jóvenes, y también al publicar tus columnas, al hacer entrevistas en radio, en televisión, eh, y mostrar tu opinión, tu análisis de la economía, creo que eso es fundamental para el país y para, para quienes te escuchamos y te leemos. ¿no? Y bueno, eres economista por el TAM, maestra en administración por London School of Economics, trabajaste como investigadora para la Escuela de Negocios de Harvard. Quiero decir que pues, has sido parte de las mejores universidades del mundo, el sueño de muchas mujeres y hombres. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo llegaste a estos lugares? Uy, pues mira, me encantó. O sea, al ITAM lo, lo tuve siempre
2: muy claro. Bueno, antes de entrar al ITAM, en algún momento pensé en... Estudié en el Colegio de México, en el Colmex, y en el momento en el que yo salía de la preparatoria, ese año, porque así era el esquema del Colmex, no habrían inscripciones para la carrera que yo quería. Entonces dije, bueno, pues no abren inscripciones. A mí la idea de perder un año, o sea, era algo que no existía en mi mente. Entonces dije, bueno, me meto al ITAM y ahí veo qué onda, ¿no? Y si no me gusta, pues entonces me voy al Colmex, y si sí me gusta, pues qué buena onda, aprenderé y vemos qué hacemos. Me metí al ITAM a Economía y fui muy feliz, fui muy feliz con el ritmo del ITAM, con los profesores del ITAM, eh, me gustaba mucho la disciplina, no te voy a decir que no me costó trabajo al principio, me costó trabajo como, como el ritmo, ¿sabes? Como el, en, entenderle a pues lo que se espera de ti ya a que pues tienes que leer y leer y leer y estudiar y estudiar y estudiar. Y la verdad es que no venimos de la prepa así, en términos generales, ¿no? O sea, y entonces agarrarle la onda me costó trabajo, pero me encantó. O sea, sí, disfruté muchísimo mi tiempo en el ITAM. Creo que mis mejores amigos son del ITAM. Y luego me fui a Londres a estudiar la, la maestría. Ahí sí, también tuve suerte porque, bueno, tuve un poco de mala y un poco de buena suerte porque cuando me fui a estudiar la maestría me tocó una crisis y todos aquellos que salen de la carrera eh, o que quieren irse a estudiar una maestría como les está pasando ahorita a los que están estudiando una maestría, en media crisis pues es bien complicado porque se reducen tus posibilidades de becas, se te complica muchísimo la parte financiera. Y entonces a mí me tocó una crisis en, en aquel momento, ya sabes de estas que a los mexicanos nos tocan con relativa frecuencia, y la única solicitud que había mandado a universidades fue en Londres. Y cuando vi que no iba a estar fácil conseguir fondeo, Dije, pues no mando más, mejor me espero al año siguiente mientras resuelvo el tema del fondeo. Y en ese momento me contestaron de Londres y ellos me resolvían la parte de fondeo. Entonces dije, bueno, pues aquí se me alinearon los astros, vámonos a Londres. Entonces me fui a Londres, también fui muy feliz en Londres. Londres es una gran ciudad para vivir y para aprender no solo de lo que te enseñan en la maestría, sino para aprender de la vida, ¿no? Londres es un gran lugar. Y luego, eh, lo de Harvard, pues, uh, también fue así como sortudo. Estaban buscando a alguien que trabajara como investigadora de forma remota en México y que escribiera casos para la Universidad de Harvard, para la Escuela de Negocios. Y ahí, obviamente, tuve la oportunidad de ir a Harvard, no como estudiante, eso es importante que lo aclare, uh -huh. pero tomé varias clases en Harvard, nada más para ver cómo se daban las clases con casos. Eh, porque ni en el ITAM ni en Londres se dan las clases con casos, en, en los programas que yo estudié, y sí aprendí un chorro, ¿no? En, en las pocas clases que tomé, únicamente para ver cómo se enseñaban las clases, pues aprendí algo del de rigor, que, por ejemplo, no se tenía en el itam que el itam es muy riguroso ¿no? uh -huh. pero por ejemplo hay temas de, de respeto a, la, a los horarios de respeto a, a las rutinas que aquí no se tienen aquí es súper común Llegar tarde. Llegar tarde a todo, ¿no? A lo que sea. Es, es común. Y siempre tenemos un bonito pretexto, que es el tráfico? ¿No? Siempre. No importa. Aunque no haya tráfico, o sea, hay gente que llega tarde a los Zooms, ¿no? Aunque estén en sus casas. Entonces, eso te da idea de qué tan mal acostumbrados estamos con el tema de la puntualidad. Y en Harvard, bueno, llegar un minuto tarde a una clase era una falta de respeto brutal, no solo frente al profesor, sino frente al curso y frente a tus compañeros. Entonces, a mí, ver esa dinámica en la universidad me pareció como bien relevante y es algo que quizás deberíamos de aplicar aquí porque nos acostumbramos desde siempre a a la impuntualidad, y eso viene pegado a una falta de respeto hacia el tiempo de los demás. Sí. Eh, y me parece que son lecciones que uno tiene que ir aprendiendo y que tiene que ir inculcando pues, en la gente en la que uno tiene oportunidad de incidir. Entonces sí, la verdad es que tuve suerte, he tenido suerte, he trabajado mucho también, pero he tenido suerte y pues aprovecho las oportunidades
1: que se me van presentando. Dentro de todas estas oportunidades en los lugares que has trabajado, que has estudiado, nada de gente muy valiosa en la CNBB, también en el ITAM, ¿Quién ha sido como un gran ejemplo en tu vida laboral, así como tu gurú de quien hayas aprendido que haya dejado una huella en ti importante?
2: Pues mira, esto sí, ni la pienso. Jorge Familiar. Jorge Familiar fue de mis primeros jefes, no necesariamente el primer jefe que tuve, pero de mis primeros jefes en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Trabajé muy de cerca con él y a lo largo de los años nos fuimos haciendo cuates, nos fuimos haciendo amigos y él ahorita es vicepresidenta en el Banco Mundial y la verdad es que con él aprendí como una ética de trabajo como un rigor como un profesionalismo que te lo dan las primeras experiencias de trabajo no supongo no lo sé porque ahí también este pues me tocaron muy buenos jefes supongo que cuando entras a trabajar van marcando tu camino en la vida laboral no entonces si, si entras a trabajar con un mal jefe o con alguien flojo o con alguien poco responsable pues en una de esas crees que así es el mundo, ¿no? Y cambia tus, cambia tus ritmos o cambia tus prioridades. A mí la verdad es que trabajar con Jorge familiar... Y entender el rigor, entender la forma en la que hacía sus análisis, la ética con la que se conducía. Estábamos en un área de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores donde se veían prácticas de uso indebido de información privilegiada. O sea, ver la ética con la que funcionaba él y, por lo tanto, la ética que permeaba en todo el equipo... Sí, me pareció algo muy digno de aprenderse y al día de hoy, cuando necesito un consejo de cosas complicadas, de no sé cómo manejar este tema, a quien recurro es a Jorge Familiar, que siempre ha sido muy atento y muy generoso con su tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, ya más recientemente, Luis de la Calle. Luis de la Calle para mí ha sido un placer eh, conocerlo. Es una de las personas más generosas que yo conozco con su conocimiento. Y con su tiempo, nunca escatima, o sea, si le pregunto, Luis, ¿tienes un ratito para platicar de esto que no me está muy claro? Es lo que quieras, o sea, la apertura y la generosidad de Luis de la Calle también es algo que estoy wow.
1: muy agradecida. Bueno, a él tengo la fortuna de conocerlo y sí creo que es una persona brillante, así que, pues, qué bueno que tengas esas posibilidades de, de consultar con él. Y bueno, Val, eres de las pocas mujeres en México que son parte del Consejo de Administración de una Empresa. Cuéntanos sobre esto y cuál ha sido la experiencia.
2: Pues sí, mira, ahí tengo también, soy consejera de dos, eh, de dos empresas, una calificadora y una, un grupo educativo. Uh -huh. eh, es curioso, la, la experiencia ha sido muy ilustrativa para mí, ¿no? Porque creo que en uno de los lugares en donde estoy, me invitaron un poco como cuota de género y, y no uh -huh. lo digo en mal plan, ¿no? O sea, creo que para las mujeres que te escuchen, tienen que aprovechar la cuota de género, ¿no? O sea, incluso si se los dicen abiertamente, te estoy invitando por cuota de género, di, ok, gracias, ¿no? Eh, o sea, sé que de repente es casi ofensivo, pero hay que, hay que aprovechar esos espacios, porque si nos montamos en otra, si nos ponemos otra cachucha y confundimos las oportunidades, las dejamos pasar. Entonces, a mí me invitaron eh, un poco para cumplir con, con ciertos parámetros de imagen, quizás. Y bueno, yo creo que en el más de un año que llevo ahí, pues se han dado cuenta que no es un tema de imagen, que sí es un tema real, un tema sustantivo. Uh -huh. Y no solo he aprendido de, los, de, de la forma en la que se manejan las empresas directamente, de los problemas intrínsecos a la empresa, sino que creo que además los he ayudado. O sea, sí creo que hay una perspectiva distinta que dan las mujeres y está súper probado, ¿no? Súper probado que cuando hay mujeres en los consejos de administración de cualquier empresa, hay una perspectiva de riesgo distinta, del riesgo en términos generales, porque las mujeres intrínsecamente vemos el riesgo de una forma distinta. No estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente distinta. Y el solo hecho de que haya una visión más, una visión distinta en el consejo, permite que la evaluación de cualquier tema que se haga, sea más completa. Y en ese sentido creo que pues para mí ha sido positivo, para la empresa ha sido positivo y me parece que es una cosa en la que las empresas de México tienen que trabajar un montón. México es de los países de la OECD que menos mujeres tienen los consejos de administración, de verdad es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza lo que estamos haciendo como país en ese sentido. Entonces sí me parece que hay muchísimo camino que se tiene que andar ahí, pero muchísimo y creo que las mujeres tienen que aprovechar esos espacios. Es difícil que se abran. Pero cuando se abran, hay que tomarlos. Y ahí también, Susana, hay una responsabilidad de las propias mujeres. O sea, una vez que una mujer llega o llegamos a uno de estos espacios, creo que sí hay como una, una cuestión de responsabilidad histórica, ¿sabes? De hay que abrir brecha y hay que abrirle la puerta a otras mujeres. Porque algo que es súper común que suceda es que te dicen, uy, no hay mujeres, ¿no? Necesitamos consejeras. Uy, no hay, no existen, no, no existen en ningún lugar, ¿no? Y la verdad es que sí existimos, y creo que lo que tenemos que hacer como mujeres es poner en el radar a otras, a, uno, a otras que están trabajando contra viento y marea y hay que irles abriendo brecha. Entonces, me parece a mí me ha parecido una experiencia muy rica, muy enriquecedora y creo que hay que abrirle brecha a
1: todas las demás que vienen después de nosotros. Totalmente, y por eso creo que eres un referente y justamente nos estás abriendo el camino a muchas mujeres que pues en un futuro quisiéramos estar ahí, ¿no? Y bueno, como sabes, este podcast se llama Decisiones y por eso quiero que nos platiques cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida. Pues mira, una decisión muy importante que creo que las mujeres tomamos siempre, y tú ya la
2: viviste y seguramente la tendrás que volver a vivir, es ¿qué haces cuando tienes un hijo? ¿no? O sea, porque cuando tienes oh. hijos, el tema de la carrera laboral, quieras o no, se vuelve una disyuntiva. No porque la sociedad te lo imponga o tu familia, no, 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 es un tema de casi casi biológico, de qué hago yo, o sea, tienes un bebé chiquitín en las manos y dices, ¿y qué hago? ¿Me voy a la oficina? Y lo que creo es que esa decisión, cada mujer la tiene que tomar como la quiera tomar, ¿sabes? Eh, porque dentro de las mujeres hay un, o sea, hay, podemos ser muy juzgonas, y entonces, si alguien regresa luego, luego a trabajar, habrá una que sí. le haga sentir fatal, porque va a decir, híjole, ¿no? Y está dejando a su criatura. Y sí. si haces lo contrario y te quedas en tu casa, va a haber otras que te digan, ay, híjole, estás dejando tu carrera, ¿eh? Qué bárbara, pensé uh -huh. que eras distinta. Yo lo que creo es que cada mujer, o sea, para mí, la decisión, cuando nació el primero de mis hijos, yo, en ese momento, decidí dejar de trabajar, uh -huh. tenía un trabajo... De tiempo mega completo, de esos que llegas a las 7 de la mañana pero no tienes idea cuándo vas a salir. Y cuando yo me vi en los brazos con mi bebé dije, no hay manera de que yo regrese a una oficina con ese ritmo, no hay forma. Entonces yo decidí no regresar a trabajar en esa, en esa chamba de tiempo mega completo. Sí mantuve un pie en el mercado laboral, quedándome en TAM, que creo que eso es bien importante, bien importante no salirte por completo del mercado laboral, pero sí me parece que las mujeres tenemos que aprender a no juzgar lo que hacen las demás, porque ya bastante complicado es el tema de la maternidad, como para encima meterle el juicio de valor de lo que haces o lo que deberían de hacer. Entonces, esa para mí fue una decisión bien difícil, la tomé y no me arrepiento de lo más mínimo de haberla
1: tomado. Y ahora te iba a preguntar cuál es la más difícil, pero bueno, aquí se combina un poco, esta fue la más difícil y la más importante de tu vida, ¿no?
2: sí Sí, sin duda. Fue muy importante y también fue difícil. Pero sí, y, y creo que una decisión importante también es, ¿dónde estudias? ¿no? ¿Dónde estudias? Eh, ¿dónde, ¿Dónde dedicas tu tiempo? Porque eso va a determinar gran parte de tu vida laboral, de las oportunidades
1: que recibes. Bien, pues finalmente, Valeria, vamos a hacer unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres, Nueva York o Londres? Nueva York. ¿Trabajar en el sector público o privado? Eh, ahorita privado. Ok. Índice de felicidad o PIB. <risa>
2: ¡Ay, ay! ¿Qué te diré? Índice de bienestar. <risa> un combo, un combo.
1: Ok. Un combo. ¿Playa o nieve? Playa. ¿Telecan o Temec? Eh, temec. ¿Columna o podcast? Podcast. Muy bien, Valeria. Pues muchísimas gracias. Fue un gusto platicar contigo. Como te decía, eres una referencia para muchas mujeres y hombres en el medio financiero Qué gusto conocer mujeres que han trabajado tantos años por su país y que lo siguen haciendo y también por abrirle camino a más mujeres y a los jóvenes a través de, de las clases que les impartes. Muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que sigamos coincidiendo en este medio muchos años más.
2: Encantada de la vida, Susana. Mil gracias a ti.
1: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba y en Facebook diagonal Sus science 3. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hey, it's Paige
2: DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.